0: Ja, willkommen zur neuen Folge des Freigeist. Ich habe heute als Gesprächspartner im Studio meinen Kollegen Klaus Gebert, Jurist, Klangkünstler und säkularer Humanist. Hallo Klaus. Hallo Helmut. Du bist Referent für Klangkunst in unserem codices team Es gibt auch eine Homepage von dir, klausgebert.de. Und da sieht man in der Rubrik Willkommen ein Bild, sehr seriös und sympathisch, wie der brave Schwiegersohn. Ich weiß aber, dass du dich zum Thema Religion auch schon überaus kritisch geäußert hast. Du hast mal gemeint, Religion sei überflüssig wie ein Kropf. Ähm, das ist eine klare Aussage. Wie prägend ist die denn für deine Lebensauffassung?
1: Also die Überflüssigkeit würde ich auf jeden Fall auf mich selber beziehen. Äh, anderen mag sie etwas geben. Aber mir persönlich ähm, war das immer sehr fern, ähm, an, äh, an göttliche Instanzen zu glauben, die irgendwie eingreifen in das Geschehen auf der Erde. Und ähm, ja von daher ich, hatte ich nie eine besondere Affinität zu ähm, religiösen Lehren.
0: Du bist in Niederbayern geboren und mhm. ähm, hast dann eine ganze Zeit lang im Allgäu gelebt, mhm. ähm, warst, glaube ich, auch in Augsburg. Mhm. Alles katholische Gegenden mhm. in Bayern. Mhm. Äh, du müsstest doch eigentlich durch das katholische Milieu
1: geprägt sein. Ja, es ist durchaus so, dass ich ähm, eigentlich ähm, überall nur mit der katholischen Religion äh, konfrontiert worden bin als Kind, als Jugendlicher. Und ähm, von daher über die Protestanten zum Beispiel eigentlich auch gar nichts erfahren habe und äh, wir waren ja natürlich auch streng getrennt im Religionsunterricht und ähm, von daher habe hab ich also tatsächlich nur die katholische Religiosität kennenlernen können, ähm, mhm. in Gottesdiensten, Religionsunterricht und was da sonst noch so geboten wird.
0: Das hat dir aber offenbar keinen bleibenden Eindruck gemacht.
1: Ja, so also in der Tat, ist, äh, ich hatte da keinen, äh, keine Antenne dafür. Und ähm, das be beginnt mit Kleinigkeiten, äh, dass zum Beispiel einmal hatten wir Religionsunterricht bei einem äh, Pfarrer und der hat alle möglichen ähm, Dinge erzählt, zum Beispiel, äh, dass man Sätze nicht mit und anfangen darf. Und ähm, mhm. nachdem ich ähm, auch als Kind, als Jugendlicher schon viele Bücher gelesen habe, habe ich also durchaus viele Stellen gefunden in verschiedenen Werken, wo ein Satz mit und beginnt und äh, da habe ich dann eigentlich schon äh, gemerkt, aha, dieser Mann sagt nicht die Wahrheit.
0: Ah, der wollte euch guten Stil beibringen, aber das hat nicht gefruchtet bei dir, oder?
1: Das scheint nicht gefruchtet zu haben und dann habe ich mir natürlich gefragt, also wenn ihr hier nicht die Wahrheit sagt, dann redet er wahrscheinlich auch sonst nicht die Wahrheit hm. und ähm, war dann umso weniger empfänglich ähm, für seine Botschaften.
0: Also deine Skepsis ist offenbar früh geweckt worden? aber ja also ich selbst bin nicht katholisch aufgewachsen aber ich höre immer wieder dass man dann also auch recht früh schon sich überlegen muss was man beichtet zum Beispiel genau war das bei dir auch so was hast du denn gebeichtet
1: das war genauso und ähm, da wurde uns äh, vorher eigens ein ähm, mussten wir ein Büchlein abschreiben wo alle möglichen Sünden aufgeführt waren die wir äh, begangen haben könnten als kleine Kinder also das waren Sachen wie, ich habe meine Zeit vergeudet oder ich war nicht im Gottesdienst oder ich war unschamhaft im Denken oder
0: mhm.
1: ja, also ich habe mein Taschengeld verschwendet, solche Dinge und da kommt man natürlich, kann sich jeder leicht irgendwas dann finden, was für ihn passt und was er dann beichten muss ähm, und die Beichte wird dann sozusagen zur Sünde gleich mitgeliefert. Hm. Ähm, und äh, dann musste man halt irgendein Affe Maria und Vater Unser bieten und dann wurden einem angeblich die Sünden erlassen.
0: Wurde dir denn jemals so sowas wie eine existenzielle Dimension deutlich im Glauben? Also hast du es irgendwann mal ernst genommen?
1: Als Kind war ich sicher nicht so reflektiert wie heute und äh, es war eher so ein äh, unterbewusstes äh, Ablehnen und Zweifeln. Mhm. Also äh, man will ja natürlich auch äh, in der Klasse, in der man ist, in der Gruppe, in der man ist, äh, will man ja da jetzt auch nicht äh, rausfallen und äh, anders sein und äh, deswegen habe ich natürlich auch die äh, üblichen Riten wie Kommunion und Firmung mitgemacht. Mhm. Allerdings eben ohne innere Überzeugung, sondern das haben halt alle gemacht und Warum soll ich mich aus der Gruppe ausschließen? Hm. Ähm, aber die Inhalte, die da vermittelt wurden, mit denen konnte ich eigentlich immer schon wenig anfangen. Warst du mal Ministrant? Nein.
0: Also es scheint von Anfang an nicht funktioniert zu haben zwischen dem Katholizismus hm. und dir. Ähm, würdest du sagen, dir fehlt etwas? Dir fehlt die religiöse Dimension oder bist du eher froh, dass du es ja, nicht hast? Nein,
1: also gar nicht. Ich habe da nie irgendetwas vermisst. Ähm, Im Gegenteil, es gibt mir Freiheit, wenn ich nicht alle möglichen religiösen Gebote befolgen muss, wenn ich mir nicht immer überlegen muss, ähm, ist das jetzt, äh, ist Gott mit mir jetzt äh, zufrieden, wenn ich das so mache? Oder ähm, verstoße ich gegen irgendwelche geheimnisvollen göttlichen Gebote? Und ähm, das gibt mir eher Freiheit und Klarheit im Leben.
0: Mhm. Würdest du sagen, du bist religiös gleichgültig oder religiös, religiös unmusikalisch? Die Formulierung hört man ja oft.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich habe den Begriff des Ignostizismus gefunden, wonach schon die Frage nach der Existenz eines Gottes sinnlos ist, mhm. weil es ja keine kohärente Definition von Gott gibt. Wie... Wenn jetzt jemand fragen würde, glaubst du an den großen Wipsel, dann müsste derjenige erst mal erklären, ja, was ist denn Wipsel, was soll denn das sein, ja. bevor ich überhaupt sagen kann, ja. ich glaube daran. Und genauso ist es, wenn jemand fragt, glaubst du an Gott? Das ist zunächst eine Silbe. Gott, Fut, Mut, Wort, Wit. Und dann muss er mir halt erklären, ja, was meinst du mit Gott? Was, ja, was soll aber das, das sein? Äh,
0: das tun die Priester ja Tag aus, Tag ein. Die erklären das ja.
1: Ja, je, jeder erzählt halt irgendwas anderes. Und jeder hat äh, ein anderes Gottesbild. Und mir wurde bisher keines präsentiert, ähm, ja, mit dem ich mich irgendwie hätte identifizieren können.
0: Ja, du hast dich ja dann äh, in ein, sagen wir mal, bewusst säkulares Milieu begeben, wie war das denn? Wie bist du denn auf humanistische Organisationen aufmerksam geworden?
1: Ich denke, das war übers Internet. Damals war die Giordano Bruno Stiftung schon aktiv gegründet. Und Michael Schmidt-Salomon, der da ja wesentlich beteiligt war, hat Vorträge gehalten, ähm, er hat dieses äh, die zehn Gebote des evolutionären Humanismus. Ähm, die zehn Angebote. Die zehn Angebote. Danke für die Korrektur. Des evolutionären Humanismus ähm, formuliert und ähm, ich bin dann äh, tatsächlich einmal nach München gefahren zu einem Vortrag von ihm mhm. und ähm, das hat mich schon sehr überzeugt, ähm, was er da erzählt hat und ich habe eigentlich ähm, die Position wiedergefunden, die ich im Stillen sozusagen eigentlich für mich auch so empfunden habe oder für mich so formuliert habe. Und äh, das war für mich dann schon ein schönes Erlebnis, dass ich nicht alleine bin, sondern dass andere auch so denken. Ja. Genau.
0: Ja, wie wichtig war es für dich, ähm Sozusagen Gleichgesinnte zu treffen vor dem Hintergrund, dass du ja in deinen frühen Lebensphasen ja dir sozusagen weltanschaulich einsam vorgekommen sein musst. Denn du hast ja was nicht mitgemacht, ja, was genau. eigentlich erwartet worden war. Genau.
1: Ja, also es war sehr wichtig für mich und ähm, ich bin dann auch ähm, immer mehr eingestiegen sozusagen in die Szene und ähm, habe dann tatsächlich auch die Regionalgruppe ähm, Mittelfranken der Giordano-Bono-Stiftung. Mitbegründet und ja, und dadurch. Mhm. Ähm, dann kommt man halt in dieses Netzwerk hinein und lernt man diesen und jenen kennen und ähm, plötzlich ist man wirklich schön in der Szene integriert und es ist, ja...
0: Und du wurdest aktiv dann eben in, genau. in humanistischer Hinsicht. Genau. Was sollten denn äh, säkulare Verbände aus deiner Sicht leisten? Es gibt ja eine alte Tradition, dass man eben nicht nur Stammtische und nicht nur die Organisation von Veranstaltungen äh, in den Blick nimmt, sondern dass es auch sowas wie Feiern und Riten gibt, also etwa Jugendfeiern äh, oder humanistische Hochzeiten.
1: Wie wichtig wäre dir sowas? Ja, also ich denke, dass die wichtigen Lebensereignisse, Geburt, ähm, Hochzeit, ähm, aber auch Beerdigungen, ähm, dass das schon ein menschliches Bedürfnis ist, äh, dem Ganzen ähm, rituell Ausdruck zu geben. Und dafür braucht man ja auch keine äh, Götter oder höhere Instanzen, sondern das können ja auch weltliche Feiersprecher machen. Aha, aha. Und ähm, von daher scheint mir das schon ein sinnvolles Angebot. Das muss ja nicht jeder nutzen. Es gibt auch ähm, Leute, die das ähm, ja für sich eigentlich nicht haben möchten. Aber das ist ja auch die Freiheit, die man hat, dass man das Klar. Angebot auch ablehnen kann. Klar. Ähm,
0: Trauersprecher, ja, nun glaubst du ähm, so wie ich auch natürlich nicht an ein Leben nach dem Tod. Ähm, worauf kann man sich dann berufen? Was würdest du sagen? Ähm, hast du Lieblingsphilosophen?
1: es haben viele Philosophen äh, beigetragen zu dem was man heute vielleicht ein humanistisches was, was ein humanistisches Weltbild ausmacht. Von daher Lieblingsphilosoph würde ich gar nicht mal sagen. Ähm,
0: aber ethische Argumente äh,
1: der großen philosophischen Tradition, die würdest du gelten lassen? Du meinst jetzt für die humanistische Welt sich die ja, ja die, äh, ähm,
0: zur Orientierung, also die Religionen leisten ja etwas in der menschlichen Kulturgeschichte und ja. äh, wenn man sich von Religionen abwendet, muss man fragen, welche dieser Leistungen vollkommen verzichtbar sind und welche durch etwas anderes ersetzt werden müssen. Und äh, bei den großen Sinnfragen, aber auch bei den ethischen Fragen, landet man dann doch recht schnell in der Philosophie, vielleicht ja. bei Kant, ja. vielleicht auch bei David Hume oder bei Trent Russell.
1: Ja, die haben sicher alles ja... Äh beigetragen. Humanismus äh, kommt ja von Humanus menschlich und das ist ja schon mal der erste ähm, wie soll ich sagen, der erste Gewinn, dass man den Menschen in den Mittelpunkt stellt und ähm, nach einem sinnvollen Leben als Mensch auf dieser Erde fragt ähm, und eben nicht irgendwelche ähm, Götter ähm, und deren vermeintlichen Willen oder sonstige überirdische Wesen ähm, ja als Grundlage ja. irgendeiner irgendeine Ethik nimmt. Es hat ja schon ähm, Konstantin Wecker vor vielen Jahrzehnten in einem seiner Lieder ähm, den schönen Satz gesungen, äh, nur die Götter gehen zugrunde, wenn wir endlich gottlos sind.
0: <lacht> ja, ja, du bist fest im Diesseits verankert, das hört man. Was macht dein Leben sinnvoll?
1: Also ähm, dadurch, dass Gott sei Dank kein Sinn vorgegeben ist, ähm, das macht mich, das gibt mir die Freiheit, meinem Leben selbst äh, den Sinn zu geben oder die Richtung zu geben, äh, die mir selber sinnvoll erscheint. Ich würde es auch schlimm finden, wenn da von einer anderen Instanz mir ein Sinn vorgegeben wäre, mhm. sodass ich quasi wie eine äh, Figur auf dem Schachbrett äh, nur äh, einem fremden Plan folge. Mhm. Ähm, das wäre für mich eine sehr äh, unbefriedigende Weltsicht. Und äh, der Humanismus, ähm, ist, gibt ja gerade diese Freiheit und äh, etwas anderes kann ich mir eigentlich auch gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, in, deiner, in deinem eigenen Lebensplan spielt ja nun die Musik eine ganz entscheidende Rolle. Man kann nachlesen oder ähm, ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, dass du Klavier spielst und Flügel, aber nicht nur das, sondern auch Gitarre, Saxophon. Und Trommeln. Man sieht auch Bilder im Netz, wo du trommelst. Oh, oh. Ähm, wie kam denn diese starke musikalische Prägung zustande? Was waren da wichtige Stationen für dich?
1: Also es war schon so in meinem Elternhaus, dass meine Eltern ähm, Musik gemacht haben. Ähm, Klavier, Flöte. Und es wurde auch zu verschiedenen Anlässen natürlich musiziert. Weihnachten oder sonst was. Und von daher habe ich da relativ schnell Zugang ähm, bekommen zur Musik und habe dann auch ich denke, ungefähr seit meinem sechsten Lebensjahr Klavierunterricht gehabt. Aha. Das ist auch nach wie vor mein Hauptinstrument. Und ähm, zunächst habe ich wie viele ähm, mit klassischer Musik angefangen. Und ähm, ungefähr bis zum Abitur habe ich eigentlich nur klassische Musik gespielt. Und äh, dann habe ich angefangen mit Improvisationen, mit Jazzmusik. Und äh, habe auch angefangen, ähm, andere Instrumente auszuprobieren, um einfach mein musikalisches Weltbild ähm, reicher und voller zu machen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann alle möglichen Workshops besucht, Masterclasses besucht und bin halt immer dran geblieben am Üben, am Weiterbilden, ähm, hatte verschiedene Bands, ähm, ich drehte Solo auf, Duo, Trio, größere Gruppen, alles Mögliche und versuchte auch stilistisch offen zu bleiben und freue mich immer auch, wenn ich von meinen Mitmusikern äh, schöne Impulse bekomme und ich muss sagen, ich staune auch. Ähm, Musik ist für mich eine der größten Leistungen des menschlichen Gehirns. Ja. Es ist unglaublich, was da alles synchron ablaufen muss, äh, damit, damit Musik entsteht. Und es ist auch unglaublich, was ähm, beim Improvisieren, wenn mehrere Leute zusammen improvisieren, was dafür tolle Sachen entstehen können,
0: mhm.
1: ähm, die nicht abgesprochen sind, äh, die man hinterher nicht glauben kann, wie sowas spontan entstehen konnte. Äh, rhythmische Synchronisationen, melodische Synchronisationen, un unglaublich. Und ich staune immer wieder, zu was das menschliche Gehirn da fähig ist. Mhm.
0: Also Phänomene der Selbstorganisation sozusagen so in der Musik. Ähm, ja, und also
1: auch Kommunikation, das hat ja sehr viel mit Kommunikation zu tun. Mhm. Wenn eine Band da auf der Bühne zusammenspielt, dann spricht jeder mit jedem und es werden Ideen ausgetauscht, es werden Geschichten erzählt. Also das ist wirklich ähm, ja, mhm. das, was mich am meisten begeistert.
0: Ja, dazu braucht man Intuition und äh, emotionales Mitgehen. Das hat ja nun bei der Religion nicht geklappt, bei dir, aber bei der Musik offensichtlich schon. Dieses Feld hast du ja stets erweitert bei deinen Tätigkeiten. Insbesondere das Improvisieren. Du spielst ja auch bei den, beim Humanistischen Salon, ja. der von Codices in Nürnberg organisiert wird. Da bist du für die Musikbegleitung ja. verantwortlich. Ja. Bereitest du dich thematisch vor oder spielst du spontan nach Stimmung, wenn du improvisierst?
1: Also ich habe immer Ideen, ähm, äh, abstrakte Ideen, äh, Ideen, was jetzt die Atmosphäre anbetrifft, was die, ja vielleicht auch ein bisschen was den Verlauf anbetrifft, äh, welches, welch, was ungefähr passt am Anfang gut, was passt in der Mitte gut, äh, was passt gut, kurz bevor die ähm, Referenten sprechen. Und ähm, ansonsten gehe ich dann eigentlich ähm, unbeschwert äh, ans Instrument und ähm, probiere aus, was mir einfällt. Ähm, manchmal habe ich kleine Sachen vorbereitet, eine Harmoniefolge oder eine Melodie oder einen Rhythmus mhm. und, ähm, ja, und baue darauf eben dann die Musik auf. Mhm.
0: Interessierst du dich für Bezüge zwischen Musik und Weltanschauung? Also Musik wurde ja über die Jahrhunderte immer wieder äh, verwendet, um aufzuputschen, um äh, auch Aussagen zu überhöhen. Äh, mit Musik kann man inszenieren. Interessieren dich solche Aspekte auch?
1: Eigentlich weniger. Ähm, für mich ist Musik schon etwas Absolutes, äh, das nicht äh, Instrument für etwas anderes ist. Mhm. Und von daher, ähm, was mich interessiert, äh, ist Filmmusik weil durch äh, Filmmusik äh, sehr geschickt äh, Emotionen geweckt werden können und ähm, die, die Stimmung eines Films wird in erster Linie tatsächlich durch die Musik beeinflusst, die da gespielt wird. Da gibt es ja so Experimente, wenn ein Film stumm gezeigt wird und je nachdem, welche Musik man unterlegt, äh, ist es eine Komödie oder eine Tragödie ja. oder ja. was auch immer. Und das zeigt ja die enorme Bedeutung von Musik für unser Gefühlssystem. Ja, es wirkt einfach. Ja. Genau. Ja. Es, es trifft direkt ins Herz sozusagen mhm. und muss nicht erst umgesetzt werden, umgerechnet mhm. werden.
0: Also du hast Sinn für Filmmusik, aber offenbar keinen Sinn für Kirchenmusik. Das wäre dann der falsche Film, sozusagen.
1: Ja, also, ja. <lacht>
0: ja, interessant, diese völlige Gleichgültigkeit <lacht> gegenüber Religiösen. Äh, damit kann man gut leben, das merkt man an dir. Äh, du hast noch eine trockene Seite, wenn ich das so sagen darf, in deinem Leben, auch als Brotberuf, du bist Jurist. Genau. Jurist im Staatsdienst. Mhm. Als Jurist ähm, wird man sich doch Gedanken drüber machen, was Menschen zur Einhaltung von Normen oder auch was Menschen zur Übertretung von Normen bringt. Ähm, kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe deswegen Rechtswissenschaften studiert, weil mich interessiert hat, welche Regeln sich diese Gesellschaft gegeben hat. Mhm. Und dann natürlich die Frage, wer gibt die Regeln und in welcher Form werden Regeln formuliert, all diese Dinge. Und ja, das, das ist auch etwas, was ich in meiner täglichen Arbeit, wo ich immer wieder darüber nachdenke und ähm, wo ich beispielsweise das ähm, Rechtsstaatsprinzip für eine der ganz großen Leistungen unserer Gesellschaft halte, mhm. die Bindung äh, jeglicher staatlicher Macht an das Gesetz, an das Recht mhm. und äh, die Gewaltenteilung, äh, die Grundrechte, die Menschenrechte das sind, finde ich, mit die größten kulturellen Errungenschaften in unserer Gesellschaft und da motiviert es mich auch sehr, dazu beizutragen, dass das so bleibt, dass rechtsstaatliche Verfahren durchgeführt werden, dass die Regeln eingehalten werden. Mhm. Das motiviert mich sehr für diesen juristischen Beruf.
0: Und du hast dabei natürlich den säkularen Staat im Blick. Ähm, ja. Das folgt ja aus deiner weltanschaulichen Prägung. Ja. Du bist sicherlich für die Trennung von Staat und Kirche.
1: Ja, der Staat hat sich weltanschaulich neutral zu verhalten und irgendwelche Bevorzugungen, sei es finanzieller Art oder anderer Art der Einflussnahmemöglichkeit, sollte ein Staat, äh, da sollte ein Staat sich einfach zurückhalten. Mhm. Wir sind eine plurale Gesellschaft, wir sind eine offene Gesellschaft und ähm, irgendwelche Parteinamen des Staates sind hier unangemessen.
0: Motivieren dich solche Themen auch, dich für einen organisierten Humanismus einzusetzen, um sozusagen eine gesellschaftliche Lobby äh, für Sekularität ja. Äh, ja. zu haben?
1: Das ist ja auch eines der ähm, Probleme äh, der humanistischen Weltanschauung, ähm, dass sie nicht so... Ähm, durchorganisiert ist, ähm, wie jetzt die ähm, beiden großen Kirchen in Deutschland zum Beispiel, die ja auch ein paar tausend Jahre Zeit hatten, hm. <lacht> da eine Organisationsstruktur aufzubauen. Und ähm, da wäre es natürlich sehr von Vorteil, wenn mehr Leute sich den bereits bestehenden Organisationen anschließen würden oder von mir aus auch Organisationen gründen, die mit anderen wieder zusammenarbeiten können, mhm. weil je mehr ähm, natürlich je mehr Menschen teilnehmen, desto eher hat man Chancen, äh, humanistische Ideale auch zu verwirklichen in der Gesellschaft.
0: Mhm. Ich könnte dich noch nach Aufklärung und Toleranz fragen, aber es ergibt sich eigentlich aus dem bisher Gesagten, äh, dass du dich mit beiden identifizieren kannst.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Sehr schön, vielen Dank für das Gespräch, Klaus Gebert, unser Referent für Klangkunst bei Cortices und ein lebendes Beispiel, das zeigt, dass ein erfülltes Leben ohne Religion gelingen kann. Dankeschön. Vielen Dank.